0: ambiente enrarecido el que se respira en esta ciudad capital, en las demás ciudades y en el resto de la república, enrarecido y en ocasiones irrespirable por la acción de dos elementos perniciosos, el llamado smog, citadino, que ensucia el ambiente y las nefastas ideologías que contaminan los puntos cardinales del país y que polarizan a las masas y las tornan enemigas entre las ideologías contrapunteadas. Todo esto es aberrante. Del smog conocemos causas y efectos, ...por cuanto a las ideologías... ...dos de ellas... ...son las principales... ...las que banderea el titular del Ejecutivo... ...hay también las... ...las masas de apoyo... ...las que lo apoyan... ...y la de las oligarquías... ...y sus cajas de resonancia... ...que son los medios de acondicionamiento social con sus voceros oficiosos que ejercen el oficio del periodismo y que convencieramente todos, todos, todos están en contra del gobierno de López Obrador, pero todos furiosamente como enemigos. ¿Y esto por qué? Pues imagínense cuánto. ...cuánto les tumbó... ...a los... ...no a los periodistas... ...inclusive algo les... les, eh, ...los dañó en algo... ...sino principalmente... ...a los oligarcas... ...a los empresarios... ...a los grandes comerciantes... ...y a los... eh, ...especuladores... ...a esos... ...son a los que más perjudicó... ...y como son los dueños... ...de radio cine televisión eh, prensa escrita sus voceros qué manera de atacar de minimizar los logros y aumentar las deficiencias a ¡Ah, el culiacanazo a los levarón a su me eh, digo eh, mecha mecha quise decir bueno entonces eh, esas son Las ideologías totalmente irracionales muchas veces. Entonces, la de los oligarcas es es un grupo pequeño, pero qué poderoso. El de las masas que apoyan a López Obrador es extenso, pero qué débiles por cuestión de ignorancia y de... eh, de, ¿cómo se llama?, totalmente vulnerabilidad para la manipulación. ¡Qué manera de manipularlas! ¡Qué manera! Ahí tienen al tal buen fin solamente la puerta de entrada al, al consumismo. Pero todos, todos. ¿Qué compró usted ya, compañera? Nada, maestro. ¿Nada?
1: No. Porque no
0: me dejó llevar No te dejas eh, <risa> Digo, no se deja Eso no. quiso decir Sí, no se deja llevar Por el consumismo Entonces eh, eh, Todo Todo esto muestra Unas masas dóciles Completamente dóciles A donde Les llaman Ahí están y llegue el, ¿cómo se llama la plaza de la Constitución? La plaza, el Zócalo, eh, en este otro lugar, la marcha, todo ahí están las masas, las masas están para todo, y en cuanto logren los oligarcas, en por medio de sus, de sus radios cine, televisión, eh, eh, prensa escrita, convencerlas, caramba... Eh, a estas alturas, López Obrador en poco tiempo va a ser un segundo Evo Morales. Dios nos... Ha... Ándale, yo estoy también con la metafísica, Dios. Cara. En fin, hablo de las ideologías. Voy a leer lo que traje previamente, aunque no lo necesito del todo. Las oligarquías que con Miguel Alemán en el gobierno hicieron del del, del propio gobierno. Eh, el titular del... Eh, perdón, prebendas, ¿Dónde carambas estoy... Ah, hicieron cuando desde Miguel Alemán los políticos empresarios y los empresarios políticos y convivieron desde entonces repartiéndose fraternalmente prebendas, concesiones y saqueos desaforados del erario público. Y así hasta hoy que el presente titular, o cuando el presente titular del Ejecutivo les retiró el disfrute de los grandes negocios. La construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco, uno de los tales. Y así hasta hoy. No perdonan que se les haya retirado a a los Slim, los grandes negocios, y a los pequeñajos... eh, Los chayos, las prebendas pequeñas del sobrecito eh, cada quince días. ¡Ah, caray! El ambiente para el observador, atento, resulta casi ya irrespirable. Y ahora mismo con los temas, como repito, del culiacanazo... Los levaron la presidente de esa entelequia, de ese embuste que apoyan Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el expresidente de Bolivia en México, Evo Morales, con todo eso, las masas, las masas, sin sin mucha teoría política, sin nada de teoría política, Andan a estas horas como criaturas del bosque, lampareadas por cazadores aviesos. Así andan estas personas, a estas masas. Y a propósito, algunas opiniones sobre el tema. Es más, esa trampa de los comerciantes, el buen fin. Pero permítanme una pregunta. Mejor centrémonos en una pregunta. ¿Qué opinan ustedes de la democracia? Otra, ¿qué opinan ustedes del buen fin? Alguna más pudiera yo formularles, pero con con esas basta. Pues hay una persona que desilusionó a los comerciantes. Es el buen fin, todos debemos comprar hasta lo que no necesitamos o nos quedamos fuera del buen fin. Eh, Me dijo usted, compañera Isabel Macías, o quien me dijo que un producto, no me acuerdo cuál, valía 1500 pesos. ¿No fue usted quien me lo dijo? 1500. En el buen fin le pusieron 2000, pero rebajado a 1500. Ah, era, era era en la computadora. Y de fondo estaba Rondamón, don Ramón, y dijo, a mí me quieren ver la cara de su tarugo, vamos a decir tarugo, no más que a la manera de don Ramón. Entonces, vamos a los números telefónicos.
1: Claro que sí, maestro, pues los invitamos como cada domingo a que ustedes llamen, a que participen y aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes y como cada domingo ya aquí está en los teléfonos auxiliándonos Daniel Cruz. Y estos son los números telefónicos para el área metropolitana es 55 36 89 89 y resto de la república ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y
2: ocho
0: Buen fin ¿Nació aquí en México o es una vil copia de lo gringo?
2: Es una copia de lo gringo
0: Y somos un país soberano, independiente y y que se... Bueno, soberano e independiente. Hay otra palabreja por ahí que no recuerdo. Democracia. Ah, voy a hablar de democracia. Democracia liberal. Y ahora, parodiando a aquella noble francesa, Democracia liberal. ¿Cuántos crímenes se cometan? Se han cometido ya y se seguirán cometiendo en tu nombre. Y para documentar nuestra ignorancia en historia, es decir, en teoría política, la democracia y el sistema de gobierno en los Estados Unidos fueron hasta hoy términos antitéticos, porque un par de mafias políticas se remudaban el poder político de aquel país y decían con nosotros no rifa la democracia, hasta fines del siglo XIX, con nosotros nada de democracia. Pero luego vieron, luego se dieron cuenta de lo valioso que era como manipulación el término el terminajo democracia y entonces a nombre de la democracia casi siempre eh, 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 ellos se, se cambiaban en el poder eh, se cambiaban el poder perdón y después a nombre de la democracia simultáneamente eh, perpetraron una serie de invasiones, invasiones con pérdida de sangre, casi siempre inocente. Y y con ello robaban eh, los bienes raíces de de aquellos países eh, eh, inundados de, de gringos, de marines gringos entonces tengo aquí la lista de los países que en nombre de la democracia han invadido los Estados Unidos conté alrededor de 40 invasiones y me dirá a, a iberoamérica me dirán ustedes es una veintena de países sí pero muchas veces varios de estos países han sufrido diversas eh, invasiones y el petróleo es de los gringos el oro es de los gringos eh, las minas son de los gringos aquí está la cuarentena de invasiones pero a quién es más a quienes más que a, que a Cuba Dominicana Creo que el único que se ha librado de invasión norteamericana con eh, su secuela de saqueos, de robo, de asesinatos, de tortura y luego de robo de, de los recursos públicos y de los recursos naturales, el único que se ha salvado es México. No es así, compañera. No. ¿No? ¿También? Bueno, miren ustedes, a nombre, ahora a nombre de la democracia, que no conocemos y que nos tragamos entero el embuste sin saber de qué se trata, pero así de endebles somos, así de indefensos estamos, así de ignorantes, conocemos... Los cantantes gringos que vengan o no a México, los cantantes gringos que canten eh, 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 lo que ni entendemos porque está en inglés, ah, pero de eso conocemos bastante. Nuestra vocación de gringos de segunda nadie nos la quita. Por más que Trump no siempre es un aliado eh, bienquisto, entre nosotros que Trump diga que somos violadores que somos narcotraficantes que somos asesinos que somos todo lo que diga nosotros amamos el ser gringos de segunda no nos apeamos el nombre y entonces con el pecho inflado decimos Miami o sea Miami Orlando no el rabioso sino un lugar de Estados Unidos ¿Qué otra cosa? ¡Hollywood! ¡Ah! Decimos, decimos los nombres de los actores, de las actrices, pero como si fueran nuestros hermanos, nuestras hermanas. ¡Ah! ¡Aquí vivo, caramba, en México! ¿Y por qué no te largas? ¡Oh, pues! Eh, en mi segundo yo dice, ¿por qué no te largas? Pues, pues, aquí vivo, aquí me aguanto, eh, dijo aquel... Ni modo, aquí nos tocó vivir. Bueno, voy a leer, fíjense ustedes si quieren, lo que es el embuste de la democracia. En la democracia tal como la practicamos, que es la democracia liberal, la de Estados Unidos, la que impone Estados Unidos. Porque nosotros no teníamos democracia. La importamos y fue un remedio de democracia el nuestro, el de México y el de todas las eh, eh, repúblicas iberoamericanas. Ah, pero lo que nos ha servido la democracia, no es verdad mi general Calimán, (risa) Calimán. Bueno, si el capitalismo, leo al, al teórico, al maestro de la ciencia política, si el capitalismo pujante y en ascenso se valió de la diosa razón para conmover con su crítica el poderoso edificio del medievo, ahora, tras el asalto a la razón documentado por Lukács, el filósofo, se apoya cada vez más, fíjense ustedes, en una ideología del irracionalismo que se presenta en un vertiginoso número de modalidades. Y todas las aceptamos. ¿Qué es lo que fomenta esta ideología? ¿En qué sentido y por qué pretende cohesionar a la sociedad? Y yo digo no solo pretende, la cohesiona. Hay una palabra clave para responder a estos interrogantes. La palabra es, fíjense ustedes, metafísica. ¿Y qué es la condenada o qué es la tal metafísica? La metafísica y su permanente afán de desbordar los límites de la ciencia devenga perdón, eh, eh, de la ciencia y las coordenadas del materialismo se convierte en la espada de fuego del irracionalismo para combatir, y combate y lo logra, y, y logra triunfo, para combatir la razón transformadora, al menos entre nosotros. ¿Y cuál es esa metafísica? La religión, el idealismo filosófico, la superstición y la concepción mágica del universo son algunas de las manifestaciones de esa metafísica. Miren ustedes, cuando los clanes del primer hombre, de los primeros, de los casi homínidos, se hirguieron y vieron hacia las estrellas, Tuvieron pánico de, de lo que ocurría en la naturaleza. Rayos, centellas, eh, tormentas, eh, eh, ríos salidos de madre, volcanes que hacían erupción. Y entonces tuvieron mucho pavor, se dice que alrededor de cincuenta siglos de pavor vivió el hombre. Y luego, junto al pavor, le nació la esperanza. Comenzó a ser dioses y dioses, religiones y religiones... ...para que esas fuerzas poderosas lo auxiliaran. Y nació el animismo, y del animismo eh, nació el tótem... ...nació el tabú para acercarse a ese tótem... ...nació la religión, nacieron las religiones... Y nacieron las supersticiones, eso hace millones y millones de años, pues las supersticiones se mantienen vivas ahora mismo. Váyanse allá por el Mercado Sonora, o Mercado de Sonora, no sé cómo se llame bien, y ahí está enclavada la superstición. Hablo por supuesto, no de, no de todo el mercado, pues allí pueden ustedes comprar sus lechugas, sus rábanos, sus cejotitos. No, la parte de la superstición que se anida en ese mercado, la metafísica. Entonces, la superstición, la concepción mágica del universo, son algunas de las eh, manifestaciones de esa metafísica en veces sumamente pedestre que actúa como la diosa inspiradora de la ideología del irracionalismo todo lo que trascienda la ciencia es una metafísica que nos nos achaparra nos eh, inutiliza para la razón sigo leyendo pensemos para la cuestión de la metafísica. Esto cualquiera lo puede entender, aunque no es para nada lo más importante. Pensemos en el número cada vez más más grande de películas, programas de TV y radio, artículos periodísticos, ensayos académicos y libros de gran extensión en los que la mafia, la mafia, la magia, la parapsicología... Los milagros, las historias de fantasmas, la secularización de lo sobrenatural, etc., aparecen como un leitmotivo obsesivo. Esto se debe a, y entre paréntesis, a donde quiera que entraba yo hace un tiempo, a unos días, a donde quiera, y no hay excepción en lo que digo, a donde quiera que entraba, las... Eh, las eh, los carteles que el gringo de segunda llama ¿cómo llama a un cartel? bueno, luego me lo dice eh, las los ¿cómo se, los eh, muertos vivos ¿cómo se llaman? zombies, gracias los zombies yo soy zombie, aquí hay zombies dale con el irracionalismo la secularización de lo sobrenatural eh, se debe esto no solo a los comunicadores, los culpables, no solo a los comunicadores, publicistas, hombres de letras, todos están contaminados por la polución irracional que emana de la teoría y la práctica del capitalismo. Una, perdón, eh, sino la necesidad impostergable que tiene este sistema de producción de impedir, esto es el, el capitalismo, impedir que las personas adquieran un espíritu crítico o de desarmarlas y las desarman de una concepción científica basada en la razón transformadora, la razón transforma, la irracionalidad abate, que ayuda a saber de dónde emergen las esclavitudes del hombre y qué es en lo que se debe hacer, qué es lo que se debe hacer para llevar a cabo la práctica que la subversión del establishment pide a gritos. La ideología del irracionalismo parte de un hecho incuestionable. Ahora, ahora sigo con esta. Para hacer un análisis y una descripción de la sociedad capitalista y deducir de ello el carácter moral, más bien inmoral, de sus instituciones y y su funcionamiento, tenemos que examinar la realidad de la democracia, en general el régimen político de sus preferencias del capitalismo y las justificaciones, pronunciamientos a favor o en franca apología sobre ella que hace el capitalismo. Invade nuestras naciones al sur del bravo. Con la palabra democracia al frente. ¿Qué es lo que sucedió hoy con Evo Morales? Democracia. Pero nosotros caemos sin saber qué caraj va a ser las democracias. Entonces, la ideología fundamental del capitalismo es, en efecto, la de la democracia. Demandaría críticamente... No, desnudaría, no, 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 desnudarla críticamente equivale a mostrar la esencia de este régimen. ¿Y cómo se sabe el significado y el etimológico del término? Es el del gobierno, el gobierno del pueblo. Demos eh, y, 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 y gracia. Demos pueblo democracia, poder, bueno, desde una perspectiva moderna, un poco antes, un poco antes, bueno, desde una perspectiva moderna, el concepto de democracia originado en Grecia y la definición nominal, bueno, de esto ya no voy a seguir porque pues ya sabemos lo que es eh, el gobierno del pueblo y como tengo mucho que decir a ustedes, eh, aún más dice ser una cosa y es otra la, democ- el palabra, la palabra democracia dice ser una cosa y es otra o lo que tanto vale parece aludir a un gobierno de todos cuando solo se refiere al que ejercen algunos para poder fácilmente o con menores diferen- dificultades Ejercer su poder de clase. Esta es la democracia que unos cuantos allá arriba ejercen su poder de clase sobre los dominados. Esta contradicción no es un simple error, sino que es una ideología la de la democracia. ¿Qué democracia? Es la liberal. Miren ustedes, yo conté en mi estudio sobre la democracia las diferentes especies que existen en el mundo, más de 30. Y nosotros estamos hablando de la liberal, la de los capitalistas. Los dos términos de la definición etimológica, el demos, bueno, esto no lo voy a leer porque eh, ya sabemos lo que es demos y kratos, que algunos dicen kratos. Bueno, la democracia, en contra de su aparente sentido etimológico, se mantiene inalterablemente como como heterogestión, verticalismo, gobierno de una élite, de un grupo, una clase, una plutocracia. En ocasiones se hace esto de manera tan burda que solo se permite votar a los propietarios, a los varones, a los blancos, etc. Pero ¿qué importa que voten todos? El voto no es nada. Yo voy a votar una vez al año y cada tres, cada seis años. ¿Y qué sucede con esto? Si de chiripazo sale un gobierno... ...más o menos, más o menos... ...que se pudiera llamar de izquierda... ...como el de López Obrador... ájale ¡Ah, peri- El periodismo en general... ...no está ejerciendo su labor... ...está arrojando... ...lodo, flechas... ...ráfagas de AK-47... ...contra cualquier movimiento... ...que lleve a cabo López Obrador... ...y en ese ambiente democrático vivimos y los que conocemos algo de lo que es democracia y de lo que es teoría política caramba caramba qué difícil es vivir de aquí no me voy a ir es mi México pero les digo todos los domingos al terminar el programa vamos a salir de la mediocridad, que es decir, de la ignorancia, que es decir, de la manipulación, de esa enajenación en que nos tienen y que hacen de nosotros que aplaudamos todo lo que viene de la subcultura gringa. La cultura norteamericana es respetabilísima. La cultura, pero eso que nos mandan es Subcultura, es agua de borrajas, son sobras, es algo para la plebe, precisamente para los mediocres. ¿Y qué manera de tragar el mediocre? Vamos acá a que Fulano de Tal en inglés va a cantar, pues si sí va a cantar en inglés y si no le entiendes, es loma, no, quiere, no sé lo que quiere decir es loma. No, maestro. ¿Eh? bien que lo sabe eh, bueno entonces manipulación absoluta eh, la democracia en contra de su aparente sentido etimológico se manifiesta inalterablemente bueno eso ya lo leí ah, algo más algo es, hay tanto y estoy brincando tantos párrafos que por eso me oyen eh, dudoso, la democracia de funcionamiento, este es importantísimo, la democracia de funcionamiento, la nuestra, es una democracia formal, no social, no re- representativa también, pero es formal, solo forma. La democracia de funcionamiento es una democracia formal porque es indiferente al contenido. Por eso puede adjetivarse indistintamente como empresarial, campesina, ciudadana. Esto es de diversa manera y en ocasiones contrapuesta. Y aquí viene algo muy importante. Fíjense ustedes, en este sentido puede afirmarse que si respetan las reglas de este ejercicio organizativo elemental en la democracia, son tan democráticos, entre comillas, tan democráticos los poseedores como los desposeídos. Fíjense qué curioso. Es democracia la de este capitalista. Es democracia la de este... Obrero, ah, te estamos jugando, es democracia. Pero oigan lo que viene después. Eh, son tan democráticos los poseedores como los desposeídos, todavía más. Si los grandes capos de un cártel de drogas o de una banda de traficantes de armas se sometieran a la democracia de funcionamiento para que no hubiera dictaduras y privilegios entre los zampones, también se podría decir que son, entre ellos mismos, democráticos. palabra democracia ¿qué significa? ¿cuánto ganan actualmente los obreros? ¿hay alguna Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se aboque a ver la relación entre el que contrata un obrero y el obrero mismo? ¿hay alguna Comisión Nacional si dicen no, nada más contra el acoso contra las miradas libidinosas, contra... Ah, ¿Para qué sirve eso y nos cuesta tanto dinero? Yo antes, ahora ya no tengo esa buena costumbre. Antes iba yo constantemente a los diversos eh, penales. Inclusive se habló de hacer una, un taller de lectura en el Reno. ¿Conoce usted el Reno, compañera?
1: ¿El Reclusorio Norte?
0: El Reclusorio Norte. Bueno, entonces iba yo a hacer... Ahí se proponía un taller de lectura. Pero iba yo al norte y a varios más. Y me hablaban los presos. Eh, eh, Recibí... Una tortura de esta naturaleza, de esta otra, para cuando ya no pueda más, les decía yo, pues van a hablarle a al, al, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mire, me dijo uno, vea, y sacó de un sitio de su cuerpo mucho, muy difícil, para mí, esta es mi Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para cuando ya no pueda más. Un trozo. De, eh, de Navaja Gillette. Esta es mi Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo demás es pura puro cuento, pura tontería. Eh, y me decían, ¿cuál comisión? Yo acudí a la comisión, no sirvió de nada, no me hacen caso. Se supone que ellos hubieran sido un campo fértil para un buen ombudsman. Que ahora es hombres om- person, pero el soberanes que decían el gordo soberanes, que estuvo en la Comisión de los Derechos Humanos, aparecía en los periódicos la serie de gastos. El hombre gastaba dinero, que, eh, dinero de todos nosotros. ¿Y de qué servía? Entonces quiero decir que el La democracia, porque en democracia, se se, eh, la democracia en el Senado puso a una señora piedra en, en en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y hubo un escandalazo. Hay un señor que se llama Marco Cortés, que es el líder de Acción Nacional. ¡Qué escándalo! Detrás de Cortés, todo Acción Nacional. De Acción Nacional, todos los medios de acondicionamiento de de masas. Detrás de los medios, sus dueños, los oligarcas. Detrás de los oligarcas, la fuente principal, Washington, a México. Voy a volver un día de estos a hablar desde otro ángulo, con otro sentido, lo que es este embuste monumental de la democracia. O díganme ustedes, esta es la pregunta que debía haber hecho desde el principio. ¿Qué significa para ustedes la democracia? Se los digo, la pregunta la formulo ahora, Aunque ya no hay tiempo de que me contesten, o quizá todavía un poquillo. Porque, dígase cada quien de ustedes, vivimos en democracia. Pregúntenle a Fox si si no es cierto que vivimos en democracia. ¿Y qué es la democracia? Para las amas de casa, a la hora de ir al tianguis. Para los estudiantes, cuando ya no tienen lugar en una universidad, para los campesinos que no tienen los insumos para, para realizar una buena siembra y una buena cosecha, para los obreros que siguen llevándose, me refiero al obrero, no al obrero intelectual, al obrero de salario mínimo que sigue entregando horas de su trabajo, al que se va a enriquecer con ello. A la larga se enriquece con ese plusproducto. ¿Qué le dice la democracia? Y en último término, ¿qué le dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Digo a ustedes, es absolutamente... Cómo nos manejan con una serie de ideologías perfectamente tóxicas, tóxicos, tóxico es veneno, esas son las tales ideologías. Ahora piensen, nada más que ahí ya no me meto ahí la, ahí la conciencia de cada quien, las religiones que ha sido ahora mismo la evangélica. Para que fuera Bolsonaro, me duele la boca decir Bolsonaro, en Brasil, los evangelistas. Y así en tantos lugares que se han apoderado de la democracia y nosotros sacando, rompiendo los cochinitos, pal, no para él, pal buen fin pa entrar de lleno una vez más al consumismo y después de eso andar con su mismo traje con su mismo cochecito viejo con su mismo par de zapatos ya bastante deteriorados Ah, pero ¿quién nos va a quitar en la gloria de que México vive en plena democracia? ¿No es así, señor Fox? A México. Les hablé de nuestra ignorancia en materia política y por eso nos traen como agua en batea A- ahora no diríamos eh, en mi pueblo no dicen como agua en batea sino como agua en peribana conoce usted las peribanas compañera no maestro pues es una batea nada más de, de madera que, oh. que se hace en michoacán las peribanas bueno entonces eh, Estamos en plena ignorancia y nos nos hacen creer que somos democráticos. Piensen cuántas veces han ido a votar y después, como antes, igual. Decía un norteamericano escritor, eh, nos vivimos obedeciendo, luego vamos a votar y seguimos obedeciendo, más o menos eso dijo el, el escritor. Bueno, para que seamos menos ignorantes, eh, menos ignorantes, les propongo que los sábados nos reunamos en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, 233, Colonia Guadalupe, In y asistamos de once a trece horas al taller de teoría política. No es créanme, no es aburrida, es amena, es, es, es buena. Allí los espero. Y está muy concurrida, es, es muy hermoso ese taller. Va, va a ser mi favorito cuando hace poco era el taller de lectura que se lleva a cabo el día de hoy, como todos los domingos, de una a tres, de una a dos y fracción de la tarde, allí mismo en El Juglar. Me dicen que quien va en el metrobús se, baja, eh, se baje en la estación Olivo, camine rumbo a Revolución un par de cuadras largas, sentirá que las piernas se, se fortalecieron. Eh, encontrará también un parquecito, lo cruzará y ya está en el juglar y ya está conmigo y ya estamos platicando. Bueno, esos son los talleres de lectura. Respecto a... Vamos a ver, vamos a ver los mensajes. Margarita Hernández, lo que comenta es cierto, todo el cuadrante está lleno de programas relacionadas con la metafísica. Este tipo de temas tiene el propósito de dividir a los pueblos y enajenarlos, mucho más de enajenarlos, mucho más de mantenerlos en la ignorancia acerca de lo que es la razón liberadora. Nos quitan la posibilidad de vernos a nosotros mismos, ver nuestro nuestra vida dificultosa, pero nos atascan de de esa, esa literatura. Mire, cuenta eh, Fromm que una vez eh, a un número grande de norteamericanos los aislaron de todo lo que era radio, cine, televisión, redes, teléfono, todo, todo, los aislaron. Eran gente común, gente buena, estable. Al mes, sin estos estos, paliativos, sin estos eh, enajenadores, salió lo enfermos que estaban y concluye el analista así de enferma, está la sociedad. Nada más que como está bombardeada por estos, estas ideologías y estos distractores, no se da cuenta uno de que, eh, de que están así de enfermos. Eh, Jorge Rodríguez, estoy de acuerdo en que la democracia es, forma, es la forma de gobierno menos peor. También estoy de acuerdo en que el poder económico debe estar separado del poder político y me saluda. Yo no dije y, y es gobierno menos peor. Primero hay que saber qué es la democracia. ¿Cómo, cómo afirma usted que es el gobierno me, menos peor? ¿Sabe usted lo que es la democracia? Una. Y otra, eh, el poder económico debe, yo no... Nunca uso el catálogo de buenas intenciones. Debe. Eh, Me está prohibido, a a mí mismo me he prohibido, no, eh, eh, me he prohibido citar el debe. No, pues debe, el católico debe cumplir los diez mandamientos de la ley de Mosaica, la ley que se dice de Dios. Debe, se debe, pero no, esto... Esto solamente lo pronuncian algunos, yo no. Debe. Ese es el catálogo de buenas intenciones. Y el catálogo de acción es, exijamos.
1: Alfredo Encino. A una persona supuestamente preparada se, dan el pensa, se da el pensamiento mágico. He acompañado a maestras... En la secundaria en donde yo soy intendente para que hagan limpias.
0: Uy, las maestras. Yo conozco maestras que dicen, tiene dos días que no la veo. Acuérdense, hace dos días. No tiene dos días. No, eh, eh, el adverbio, no tiene, para re, si, eh, referirse al tiempo, es Hace un año, acuérdense de una canción antiquísima que dice, Hace un año que yo tuve una ilusión. Imagínense que dijera, tiene un año. Bueno, eh, algunos dicen, eh, de los los aparentemente eh, cultos, dicen, tiene dos años. Entonces, eh, Ernesto Robles... La lección de Evo Morales representa dos señales o experiencias. La reproducción de cuadros de gobierno. La difusión excesiva e intensiva de la ideología del pueblo. ¡Ájale, ¡Ah, no le! Ideología del pueblo. Así el programa de usted de promover la ideología propia del pueblo. Necesitamos acuñar nuestra propia ideología. Pues no le entendí del todo. Pero ¿y usted sí. No se afloja. Ja, eh.
1: Javier, eh, maestro Mojarro, desde su punto de vista y hablando de democracia, ¿lo sucedido en Bolivia se considera un golpe de Estado? Comente,
0: por favor. Ah, no lo oí, ahora voy. A ver, ¿qué dice? Eh, maestro, desde un punto de vista, hablando de democracia, lo sucedido en Bolivia... Se considera un golpe de Estado. Mire, se necesita conocer el contexto. Esto es muy importante y los comentaristas parecen minimizarlo. Eh, no, nada hay oscuro o claro, nada hay bueno o malo dialécticamente, nada hay en de esta manier. No, no, no es manierismo. Eh, eh, bueno o malo, hay que ver el contexto, se necesita eh, haber vivido esos días en Bolivia y, y mucho antes para dar una opinión, no, se, no caiga usted en el error de decir esto es así, esto es así, ¿estuviste allí, ¿Sabes en los contextos? O nada más dices fue o no fue según tus hígados. No, yo no puedo decirlo.
1: Norma García Hernández, maestro, quiero saber quién manda o contra a las personas que hicieron daño a la UNAM o rectoría en la semana.
0: Pero si no saben, la inteligencia, entre comillas, de este país, la inteligencia del sistema en este país, no lo saben.
1: Ernesto Luna, el filósofo Enrique Dulce, 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 Dulce. Dussel, Dussel. Eh, yo, lo,
0: yo lo respeto sí, totalmente. Sí.
1: Uh-huh. A punto de decir que en Bolivia la nueva clase media, sacada recientemente de la pobreza, es ahora
2: be,
0: de
1: consumismo. Eh,
0: uh-huh. Déjeme ver, dice, no porque usted no lo haya dicho bien, sino para uh-huh. contestar, el filósofo Enrique Dussel apunta a decir que en Bolivia la nueva clase media sacada recientemente de la pobreza es ahora deseosa de consumismo y de comodidad olvidándose aquí está algo bueno si lo dijo el filósofo de los pobres queremos acceso a la riqueza en general y a eso se reduce la idea de democracia pues denigramos así nuestra capacidad espiritual lo ideal es que el rico sea racionalmente pobre, pues desde la pobreza material, solo así podemos alcanzar la riqueza espiritual. ¡Ay, qué hermosura! Pero somos humanos. De nada sirve entonces que tengamos acceso a la riqueza material desde una pobreza espiritual. Dígaselo a Slim o dígaselo a Bill Gates para eh, hacer, hablar como gringo de segunda. No, mire... A los vándalos de Seúl de, de hace unos días se les llama eh, eh, anarcos. ¡Cuánta estupidez! ¡Cuánta ignorancia! El anarquismo es una intelequia, nunca es una eh, utopía, nunca seremos anarquistas porque para eso deberíamos ser tan buenos, tan nobles, que no tuviéramos instintos torcidos y que pudiéramos vivir en paz, sin leyes, sin necesidad de mano dura, sin necesidad de papacito, todos monacalmente eh, libres, felices y y conviviendo unos con otros ese es el anarquismo no, no el quemar eh, la bandera de México y miren ustedes oigan a los reporteros son anarcos, son anarquistas los que rompen vidrios cuando se les ocurrió acercarse Al concepto anarquismo, que tiene unas raíces nobilísimas, pero, por cierto, eh, el el que nombran, autor, sí, sí, autor del anarquismo, creador del anarquismo, era furibundamente, eh, detestaba a las mujeres. ¿Cómo se llama este que que no quiere nada con las mujeres? Pues un machito, era un macho, pero eh, fue el creador del anarquismo. No podemos ser anarquistas porque no podemos ser tan buenas personas. Y a estos reporteros diciéndole anarquistas a los que rompen vidrios. Pero, mis valedores, estamos en México, estamos en México.
1: Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Arturo Flores en Metadatos, a Juan Carlos Osornio en continuidad y en los teléfonos nos auxilió como cada domingo Daniel Cruz que también grabó este video que ustedes pueden ver en YouTube en la página de Tomás Mojarro Oficial. Y recuerden que hoy como cada domingo ustedes están invitados al taller de lectura 1 de la tarde, el maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando.
0: Y mis valedores, a salir de esta ignorancia donde nos tienen bocabajeados y nosotros tan tranquilos, a salir de la mediocridad, ánimo.